0: 嗨、hey, ，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。那今天呢，要跟大家来分享一篇鲁迅先生的文章，选自《呐喊》。原来的木偶人。一日是天气很冷的午后，我吃过午饭，坐着喝茶，觉得外面有人进来了，便回头去看。我看时不由得非常出惊，慌忙站起身迎着走去。这来的便是闰土，虽然我一见便知道是闰土，但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍，先前的紫色的圆脸已经变作辉煌，而且加上了很深的皱纹；眼睛也像他的父亲一样，周围都肿得通红。这我知道。在海边种地的人，终日吹着海风，大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽，身上只一件极薄的棉衣，浑身瑟索着，手里提着一个纸包和一只长烟管。那手也不是我所记得的红活原石的手，却又粗又笨，而且开裂，像是松树皮了。我这时很兴奋。但不知道怎么说才好，只是说：“啊，闰土哥，你来了。”我接着便有许多话想要连珠一般涌出，脚鸡、跳鱼贝壳、茶，但又总觉得被什么挡着似的，单在脑里面回旋，吐不出口外去。他站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇，却没有作声。他的态度终于恭敬起来了，分明的叫道：“老爷，我似乎打了一个寒噤，我就知道我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了，我也说不出话。”他回过头去说：“水生，给老爷磕头，并拖出躲在背后的孩子来。这正是一个二十年前的闰土，只是黄瘦些。”颈子上没有银圈罢了。这是第五个孩子了，没见过世面，躲躲闪闪。母亲和红儿下楼来了，他们大约也听到了声音。老太太信是早收到了，我实在喜欢的不得了，直到老爷回来。闰土说。哎，你怎么这样客气起来？你们先前不是哥地称呼吗？还是照旧，训歌儿。母亲高兴地说：“哎，哎呀，老太太，这真是，这成什么规矩？那时是孩子不懂事。”闰土说着，又叫水生上来打拱。那孩子却害羞，紧紧的只贴在他背后。他就是水生，第五个。都是生人，怕生也难怪的。还是红儿和他去走走。母亲说：“红儿听得这话，便招来水生，水生却松松爽爽同他一路出去了。”母亲叫闰土坐，他迟疑了一回，终于就了坐，将长烟管靠在桌旁，递过纸包来说：“冬天没什么东西了，这一点干青豆倒是自家晒在那里的，请老爷。”我问问他的境况，他只是摇头。非常难，第六个孩子也会帮忙了，却总是吃不够，又不太平，什么地方都要钱，没有规定，收成又坏，种出东西来挑去卖，总要捐几回钱，折了本儿；不去卖，又只能烂掉。他只是摇头，脸上虽然刻着许多皱纹，却全然不动，仿佛石像一般。他大约只是觉得苦，却又形容不出。沉默了片时，便拿起烟管来，默默地吸烟了。母亲问他，知道他的家里事务忙，明天便得回去，又没有吃过午饭，便叫他自己到厨下炒饭吃去。他出去了，母亲和我都叹息他的情况。多子，饥荒，瞌睡、兵，匪，官绅，都苦得他像一个木偶人了。母亲对我说：“凡是不必搬走的东西，尽可以送他，可以听他自己去检。择。”下午，他捡好了几件东西：两条长桌、四个椅子、一副香炉和烛台、一杆台秤。他又要所有的草灰。我们这里煮饭是烧稻草的，那灰可以做沙地的肥料。待我们启程的时候，他用船来载去。夜间我们又谈些闲天，都是无关紧要的话。第二天早晨，他就领了水生回去了。好啦，亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天的这篇文章就分享到这里了。嗯，大家可以去找这个《少年闰土》出来，再来读一读啊。嗯，这句话，这这篇文章当中有一句，虽然我一见便知道是闰土，但又不是我这记忆上的闰土了。他记忆当中的和从前的有什么样的差别？你们觉得？为什么那个神器充满活力的少年闰土变成了现在的这样一个木偶人？你们觉得是什么样的原因呢？好啦，嗯、呃，今天我们的分享就到这里了，我们下期再见喽。